1: Добрый день, добрый день, дорогие друзья. Сегодня 11 сентября, пятница, 16.03. Мы в студии «Комсомольской правды» в городе Санкт-Петербург. Программа не фантастика, программа о нашем будущем, которое мы заслужили, выходит сегодня из города Санкт-Петербурга. Ура! Ура! <сёк> И это уже Вадим Ковалев, прекрасный Вадим, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров, который с нами здесь в студии. С нами же в студии «Роман Карманов». Генеральный директор радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, Здравствуйте, Роман. И Петр Лидов-Петровский, директор по коммуникациям медиагруппы «Россия сегодня». Здравствуйте, Петр. Добрый день. Мы здесь. Почему? Потому что проходит балтик ПР пиар-викенд». Совершенно замечательный форум, где собрались журналисты, политтехнологи, медиатехнологи, медиакоммуникаторы, просто коммуникаторы. Люди, которые знают, что и как будет развиваться в наших коммуникациях прямо сейчас. У нас на столе есть уникальная фотография. Уникальная фотография. Мы уже ее не раз все посмотрели. Здесь есть э, Владимир Владимирович Познер, есть Владимир Константинович Мамонтов, человек, э, возглавлявший тогда «Комсомольскую правду», кстати. Э, Леонтьев Михаил Николай Сванидзе. И даже я здесь затесался между ними. Эти люди ровно 19 лет назад прямо здесь, в городе Санкт-Петербурге обсуждали какими будут коммуникации будущего.
2: У них довольно озадаченный вид, надо сказать. он У всех, ну, у всех напряженный. Я...
3: Кое-что знали.
2: Нет, yeah.
1: Дело в том, что я попытался даже про, а, по, просмотреть, что же тогда говорили. Говорили уникальные вещи. Я сейчас даже специально не буду называть фамилии, кто это говорил, потому что ну, как-то придется объяснять. Но там говорили такой, такую вещь, например, вы знаете, а вдруг произойдет такое, что люди, например, откажутся от телевидения и будут смотреть что-нибудь другое. Mm. Была смелая такая гипотеза. Была yeah. еще одна гипотеза, что, представьте, вдруг появится какой-нибудь сайт, какой-нибудь сайт, который будет больше, чем телевидение. Какой-нибудь один сайт? Какой-нибудь один сайт, который будет больше, чем... Я вот когда шел сюда на эфир, мы встретились с тоже известной девушкой в мире пиара Ольгой Дашевской, которая говорит, эти люди знали слово «телега» совсем по-другому, под другим, так сказать, соусом, да?
3: Знаешь, как говорится, я давно живу на свете,
1: и помню, и что Клинтон, Клинтон, шанское, Клинтон и Собчак были это еще мужчины. Мужчины, да, это известная история. Так вот, друзья мои, здесь сегодня находятся уже коммуникаторы и медиа-менеджеры будущего. Да? И вот Вадим Ковалев, Роман Карман. Ты Лидов, тоже. Да? Это люди, которые уже поняли, что телега – это не только то, что запряжается позади лошади. Поэтому вот прошло 20 лет... 20 лет прошло, вопрос к Петру Лидову, как вы считаете, за эти 20 лет, во-первых, насколько хорошо или плохо это все развивалось, и что будет через следующие 20 лет? Смотрите, вот а,
4: то, что эти люди обсуждали, надо сказать, вполне вся пророческая вещь, потому что, ну, действительно, а, в той эпохи телевидение это было все. Любое исследование общественного мнения, если вы посмотрите, то там, ну, абсолютно безоговорочно влияние на любой вопрос, любое сознание, любой бренд это или это а, какая-то общественная проблема. Источник номер один, откуда вы об этом узнаете, это всегда телевидение на 90%. Поэтому 20 лет назад, что такое телевидение, это огромный... Ну, это как «Газпром». Это вот огромный монстр который нельзя было перебороть. И вот вдруг и, этот
1: «Газпром» и... начал но... как-то подтачивать, да?
4: Да, но то, что они говорили, что, может быть, будет какой-то сайт, понятно, что трудно было представить социальные сети, трудно было представить какие-нибудь мессенджеры и так далее. Но то, что они видели, что будет сайт, который, может быть, будет больше, чем телевидение, вот оно сегодня и произошло. Я могу э, официально заявить, что я... Ну, многие продвинутые люди, они говорят, я телевизор не смотрю, вот это все. Но я, я так посматривал иногда, но могу сказать, что я вот два месяца телевизор э, включал только футбол. Все. А для меня телевизор умер окончательно. Вот как раз 20 лет на это, Поэтому они были правы. Я не, не буду строить прогнозы на то, что будет через 20 лет. Я предлагаю как раз это пообсуждать. И я послушаю лучше вас, умных людей. А потом попробую что-нибудь добавить к этому. Потому что я, честно говоря, вот так вот, как эти великие позы поздор- Ролеонтьев, да. Сванидзе. И, и даже ты я цар- там жизнь, совсем и, юный, тем не менее, ты присутствовал при этом. Да, Я боюсь, что
1: я так сейчас вот... Прямо сходу не смогу. У нас тогда вот на этом моменте, кроме меня юного и еще кучи там людей, которые есть на заднем плане, присутствовал, безусловно, как уже тогда абсолютный абсолютный такой гуру профессии Владимир Владимирович Познер, журналист. Мы напомнили ему про эту историю, попытались рассказать вот о том, о чем сейчас говорил Петр Лидов про телевидение, да, и спросили, Владимир Владимирович, ну а теперь-то что будет? Что будет дальше? И вот, что нам ответил Владимир Владимирович Познер.
5: По сути дела телевидение потеряло свою независимость. Вообще СМИ стали контролироваться властью. СМИ э, стали напоминать э, свое советское прошлое. Особенно среди молодых произошел поворот в сторону социальных сетей, в сторону блогеров. Там можно получить разные какие-то сведения. Это, конечно, не СМИ к ним. Но, тем не менее, это некоторая отдушина, скажем так, для потребителя. И этим мы отличаемся от стран Западной Европы, от Соединенных Штатов, от Канады и так далее. Потому что там, при том, что телевидение далеко от идеального, но все-таки оно а, разное. И оно дает разные возможности слушать мнение. А наше телевидение а, постепенно выжило такой, знаете, негатив. Прорыва или чего-то такого не, не, необыкновенного не произошло. Про, да, появились соцсети. Но они никак не заменяют собою телевидение. В нашем конкретном случае, в какой-то степени, они это делают, но не потому, что они являются новым видом СМИ, а потому, что само телевидение стало таким, что многие не хотят его смотреть. В конечном итоге на руководящие посты придут люди, которым сегодня 18-20 лет. То есть люди, которые не являются советским продуктом. Надо людям давать максимум информации точной, проверенной, объективной, честной, но без своего мнения. Чтобы люди, получив эту информацию, полную по возможности, сами бы делали свои выводы. Но должен сказать без всякой радости, что сегодня в нашей стране такой журналистики по существу нет. Государству нечего делать в СМИ. Я, конечно, предпочитаю частное телевидение государственному, потому что частных телевидений много, и я, как зритель, посмотрев одно, второе, третье, пятое, могу выбрать те взгляды, тот подход, который мне больше нравится. А государственное телевидение в этом смысле все равно абсолютно едино. Что это смотреть, что то, что это. Придерживается одной линии, той линии, которая в данном случае исповедует государство – Ну, это, я считаю, не журналистика, это пропаганда, и мне пропаганда неинтересна.
1: Вот так вот говорит Владимир Владимирович Познер, которому неинтересна пропаганда. Прямо напротив меня сидит Роман Карманов. Ну что, как прокомментируете?
2: Ну, вообще, я бы зацепился вот за эту фразу про не журналистику, только продолжил бы, что это не журналистика, И не пропаганда, а все-таки надо отличать журналистику от любительского блогинга. И на самом деле мы в этом году убедились в том, что все-таки средства массовой информации никуда не денутся. И вот эта вот дискуссия, что, значит, кто кого победит, журналисты блогеров или 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 блогеры-журналисты, она была, я считаю, закончена тогда, когда началась пандемия люди все-таки, 70% людей, которые потребляют информацию, все-таки получали ее из официальных, от традиционных средств массовой информации. А блогеры, я, собственно говоря, Цитирую исследование, да, блогеры оказались только на пятом месте, не собственно говоря.
1: с вами, вот у нас Петр Лидов, он просто влияет на умы людей и при этом является блогером. Он блогер, потому что
2: он блогер, вот, естественно, будет защищать наверняка блогеров, но все-таки профессиональная журналистика, я думаю, она будет, наоборот, набирать вес дальше, что, мне кажется, случился перелом, после которого, после которого журналисты победят окончательно.
4: Вот так но, вот. Ну, смотри, я не соглашусь, мне вообще разделение не очень нравится. Блогеры, не блогеры. Каждый человек сегодня фактически из разных абсолютно источников формирует свою новостную ленту. Да, Безусловно, источники с именем, с репутацией, Комсомольская правда, РИА Новости и так далее. Только за счет имени они, они, конечно, скорее всего, выигрывают для получения информации. Смотрите, какая история. Развиваются мессенджеры, Телеграм, ТикТок и так далее. Информация становится совершенно короткой. Она становится клиповой. Фактически большой клиповой. Клип и там в перемешку идет: все и блогеры тебе и рецепт супа, там и, и новости, и так далее. У каждого человека индивидуально. Поэтому вот эта вся каша черт ее знает, а, или там ну, не знаю, условно, Маргарита Симонян а, в своем, а, значит, где-нибудь телеграм-канале. Она вот кто она блогер, или она глава двух крупнейших средств массовой Кстати, информации да, а с ее Симонян, аккаунтом в Т... все, да. да. и при этом ее западные наши друзья маркируют как государственное средство массовой информации. Саму Маргариту Симонян телеграм. Она, ее телеграм и ТикТок, там и вот это все где она там с мужем тиграном значит обнимается где-нибудь в адлере вот тут большой вопрос, поэтому я с романом согласен если он, я думаю что он имеет в виду как раз вот репутационную составляющую профессиональный уровень доверия скорее. Да, а вот да, с точки зрения да, да. потребления да. ну слушайте ну блогер ну, кто, какой-то блогер станет средством я, массовой информации я считаю Таких
2: что пример с- слово имеет. доверие Подождите. слово доверие оно становится ключевым на самом деле потому что действительно каналов коммуникации их много но и вроде информация как с ним, которая страшно доверие. далеко
1: Йома. до доверия Мне Все-таки блогерам доверяют больше. Или нет, Вадим Ковалев? У людей вырабатывается такое
3: ощущение, что кто-то свой, а кто-то не свой. И если... э -э... Парень или девушка живет в твоем районе и отражает локальную повестку, то, что тебе близко,
1: конечно, он будет для тебя более авторитетен. Дорогие друзья, мы вынуждены прерваться на полторы минуты рекламы, всего полторы минуты. И ровно через полторы минуты мы вернемся в студию для того, чтобы понять, какие будут коммуникации будущего, как мы будем выглядеть вот в этом вот новом медиакоммуникационном мире в программе «Не фантастика», не переключайтесь.
0: Не фантастика. Не, фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Не фантастика.
1: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз и
0: в котором теперь возможно все.
1: Мы Мы вернулись в студию. Меня зовут Владимир Торин. Программа «Не фантастика». Мы разговариваем о том, какими будут медиакоммуникации будущего. С нами здесь совершенно замечательный Вадим Ковалев, который только что привел в пример Вику Лопыреву. У Лопырева человек СМИ. Сколько у нее подписчиков? В
3: Инстаграме три с половиной миллиона.
1: Три с половиной миллиона подписчиков. Я помню, вот мы сегодня обсуждали фотографию, на которой изображены люди, которые 20 лет назад пытались представить, как будут выглядеть коммуникации и. Тогда Владимир Константинович Мамонтов говорил, да, мы «Комсомольская правда», у нас там сколько-то миллионов, а потом я помню время, когда «Комсомольская правда» билась за тираж 3,5 миллиона, и это было очень круто, что она долгое время его поддерживала. Теперь уже времена другие. А Виколепырева... Нет, Лапарева... ну, сейчас мы
2: тоже можем сказать, да, мы «Комсомольская правда», у нас порядка 50 миллионов аудитория. Это Роман Карманов, главный Но, деле, ничего, ничего, ничего с этой точки зрения не изменилось, я думаю, что не изменится, тем более я думаю, что все-таки, ну... Вику Лопыреву, ну, при всей моей любви к ней, абсолютно, Вика, я тебя очень люблю, но она все-таки не является средством Вика, мы массовой информации. — Она прекрасная абсолютно... — Не средства Лопырева, не, не является. —
4: Опять Роман прав, потому что не надо количеством подписчиков, значит, определять средства массовой информации или нет. Это совершенно не важно. — Роскомнадзору об этом расскажите. — да. ну, Нет, ну, дело не в этом. Средство массовой информации — это все-таки нечто другое. Я бы тут скорее смотрел, ну, например, я не знаю... Соловьева того же, да, вот он кто? Он сейчас, у него этот Соловьев лайф идет, или или телеграм-канал у него, где он вообще агрегатор, да, новостей. Он кто? блогер и так далее. А возвращаясь, скажите, мне пришла, мне кажется, неплохая мысль по поводу, что будет через 20 лет. Так. Скорость появления новых каналов коммуникации на сегодняшний день такая, что представить того, чего будет через 20 лет, решительно невозможно даже через 3 года. Смотрите, там 2 года назад никто не знал никого, Телеграма, Тиктока и так далее. Сейчас они появились, но а теперь они обороты, определяют повестку. могут да? умереть, могут появиться новые и так далее. Это будет только увеличить технологии, технологии решают все. Если 20 лет назад эти прекрасные люди решали такой фундаментальный вопрос, умрет ли телевидение, то сейчас, ну, неважно, умрет он, не умрет. ну, может, пусть будет, там, какая разница, дело не в этом, дело в том, что будет масса всего нового, вот только хватит ли у человека головы, чтобы переварить всю эту информацию? Я про это и говорил, а, 6 тысяч сообщений вот в чем
1: в вопрос. 6 тысяч сообщений в сутки. Участник той дискуссии Николай Карлович Сванидзе, историк, журналист, наш большой друг. Вот что Николай Карлович вспомнил про тот день, 19 лет назад, и как он представляет себе виды изменения российских СМИ и медиакоммуникаций? Николай Карлович Сванидзе.
6: Российские, российские СМИ за последние 19 лет прошли очень сложную дорогу, извили разную, потому что вследствие появления новых технологий появилось такое понятие, как блогеры, которые тоже приравнены к СМИ, хотя это совершенно другое явление. Но если брать именно СМИ как таковые, то главный, к сожалению, путь за последние 19 лет – это путь потери свободы, потому что в 90-е годы, как не относиться к этим годам, Можно их назвать бандитские, можно какими угодно. Они были революционными, но свобода СМИ была полной. Сейчас ее нет практически, потому что все основные средства массовой информации, основные электронные, главные телевизионные каналы, некоторые популярные газеты в основном, они либо полностью под государством, либо плотно с ним аффилированы. Информации объективной стало меньше, а... Пропаганда стала подавляющей. Главное в все-таки средствах массовой информации – это свобода изложения своих мыслей. И свобода, и объективность подачи информации. С этим, к сожалению, за 19 лет стало гораздо хуже. Надеюсь, что еще через 20 лет станет лучше.
1: Так, вот что сказал Николай Карлович Саванидзе. Петр Лидов, что думаете по этому поводу? Не
4: согласен я с Николаем Карловичем решить. А я не согласен. А я не согласен, да. Да с кем? Да и с тем и с другим. С собой. Скаутским. Скаутским. да. Слушайте, смотрите, сегодняшний, да, действительно, его мысль понятна. Государство контролирует средства массовой информации. Совершенно никакого значения это сегодня не имеет. Опять же, по той причине. Каналов получения информации сейчас столько, что любой гражданин нашей великой Родины может себе выбрать любой абсолютный источник получение информации. Он может настроить в своем телефоне или чем там. что он хочет? Он хочет, будет все получать, как мечтает Роман Карманов. Строго из комсомольской правды. Строго оттуда. Больше нет. Такие люди есть. Вот они. Некоторые из них сидят Кстати,
2: спасибо. Будут и другие. Спасибо, дорогие друзья. Но я могу сказать, что средства массовой информации может быть кем-то и контролируются, но информация сама, она в настоящий момент не контролируется. Как раз у нас полная свобода слова, я бы сказал. Ее даже чересчур много. Ну, мысль закончу.
4: Хочешь, получай, подписывайся на Эхо Москвы. Дождь. Хочешь, подписывайся на Николая Карлыча Сванидзе и видеть мир его глазами. Или на нибудь Пархоменко. Он там шпарит в этот свой телеграм каждый ну, читай, день. Читай Пожалуйста. Например. И, и, и создавая свою картину мира. Можешь вот, микс, все, микс
3: Андрея все, Ковалева что, на радио Комсомольская все, правда. Все, послушай, что хочешь. Допустим. <laughs> вот,
4: Поэтому, ну, какая тут проблема? Собственно, конечно, большим количеством каналов изменяется и вопрос свободы слова. Вот Белоруссия, да, давайте посмотрим, что происходит там. Вот государство, как бы это выразится у нас просто в эфире нашего стрима, можно выражаться, так сказать, вот без на Роскомнадзор в Ютубе, а здесь я скажу, ну, государство, так сказать, профукало, да, телеграм-каналы, оно вот в разгар протестов в городе Минске показывало программу «Сельский час» круглосуточно, Ну, результат, вот двухмиллионный телеграм-канал «Нехта», да, или «Нехта», как правильно. Next. Вот он занял эту нишу тут же. Два дня не прошло. Пожалуйста. Да, Иди. вот
2: так вот. Но если мы говорим о том, что будет э, в ближайшие 20 лет, я думаю, что все это время, вот э, с этого буквально года, или там с заделом на прошлый год, когда был принят закон о фейк так называемый, я думаю, что э, впереди у нас 20 лет борьбы за м- монополию информационную или за контроль информации со а стороны кто по государства. А победит Но это на самом деле не хорошо, не плохо, потому что не контролируем поток информации, он создает нам проблемы с вами, что мы, собственно говоря, с вами и хапнули, когда у нас начался, начался коронавирус. Там Смотрите, вот напугались это Напугались-то вот 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 мы больше, чем, ну, на столе.
1: Люди, знаете, почему собрались? Это удивительная вещь. Сейчас будет, сейчас для наших многих радиослушателей будет удивительная новость. Вот эти вот люди сидят за столом. Леонтьев, Сванидзе, Добродеев, Познер, да? Они обсуждали следующее. СМИ постоянно атакуют государство. Постоянно лупят и мочат власть. Сколько можно? вопрошали эти люди за столом. Сколько можно? СМИ должны помогать власти. Нужно как-то уметь как-то работать совместно. Сколько можно мочить власть? говорили тогда.
3: Двадцать. Но лет что назад. Есть, что есть мочить, если в обществе происходит там огромное количество несправедливости? Ну, согласись. Если, Это Вадим а, Ковалев
1: с нами, заместитель исполнительного директора ассоциации менеджера. Есть
3: очень много ситуаций, там, тяжелейших, да, где местная власть, федеральная власть ведут себя откровенно по-свински. И если э, журналист находит эту ситуацию и эту э, несправедливость удается решить. Вот эта профессия. И здесь примеры Евы Меркачевой, из московского «Комсомольца», члена Совета по правам человека, которая настолько знает эту проблематику и огромное количество случаев незаконного там преследования людей, разных коррупционных дел, вывела на свет, на белую воду. Вот эта журналистика. Она опасна, безусловно, но
1: она дает нам силы верить в том, что журналистика нужна, и она будет существовать. А не проще ли это делать в своем блоге писать свое мнение, и тогда не нужно будет э, переживать, а то есть ли у тебя свидетельство э, зарегистрирован ли ты как журналист... И и это ведь, понимаете, что это мощный такой ресурс. Можно запретить.
3: Писать-то проще, но Роман Карманов сказал ключевую вещь, слово доверие. И э, если ты это презентуешь как э, комсомольская правда, это одно к тебе отношение. Ну, Возвращаясь
1: к тому, что Петр Лидов сказал, да, вот, видимо, в Беларуси случился момент, когда огромное количество людей поверило в этому каналу нехто, да, а не э, федеральным СМИ. Ну, я тебе могу сказать, э, что в
2: этот самый момент, когда начались эти События в Беларуси, например, наши, наши корреспонденты были на месте, и э, когда там на территории Беларуси не очень официальные СМИ отрабатывали эту всю повестку, в эфире радио Комсомольская Правда, сплошным потоком шел стрим оттуда, и нам писали оттуда. Жители Беларуси благодарности, что они могут, тогда, когда там ограничен там, интернет ну, местами, да, спутник делал, да. да а, что они могут а получать э... были, да, ну, информацию. Поэтому Беларусь официальные есть, СМИ да. в данном случае не, Но... остались, не остались в стороне. Важный стране, момент. Что... Я помню, как не,
1: вашего не, не, же не, корреспондента арестовывали не, в прямом не, эфире. В прямом эфире, mm. эфире. Стешина, да, по-моему, или кого там арестовывали. Прямо вели в автозак, он в автозаке вел трансляцию прямо. Вот меня арестовали. И после этого все равно он оставался там сторонником Лукашенко. Но то
2: же самое, можно сказать, о событиях в Хаба Баровский, где несколько дней работал Ворсобин, и там до сих пор работают наши журналисты. И нет, нет никакого ограничения ни с какой стороны.
3: Пожалуйста, в эфире радио правда», например, можно узнать всю правду а вот том, как, что происходит, где ограни... бы то ни было. Да, ограничения появляются, или медиа по своим каким-то причинам начинает игнорировать общественно значимые темы, вот это путь к потере доверия, да, это путь в никуда, к заполнению инфополя фейками и так далее.
1: Тогда, наверное, продолжая мысль Вадима Ковалева, наверное, вот к чему будут коррессировать, да, идти наши вот коммуникации, СМИ, да, вот к появлению этого доверия, да. Я думаю, что
2: Володь, да. на самом деле э, и все, и блогеры, и СМИ, они должны идти к ответственности в том, как они подают информацию и что они подают. На самом деле, от, от, отличие журналиста от блогера, в частности, еще в том, что журналист ответственен за
1: информацию, которую он передает. А, а блогер, он может быть ответственен, может быть нет. Мы вынуждены прерваться на новости, послушаем новости, что же происходит у нас в стране и в мире. Программа «Не фантастика». Меня зовут Владимир Торин. И мы говорим о будущем коммуникации в России. Что ждет СМИ и коммуникации в России. Мы с вами не прощаемся. Ровно через пять минут мы вернемся в эфир в программу не фантастика".
0: Не фантастика. «Не фантастика». «Не фантастика». Программа о будущем, в котором теперь возможно все. 10 фантастических аудиорассказов. Десять предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Не фантастика. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 11 сентября, пятница. Мы находимся в городе Санкт-Петербург. Программа «Не фантастика». Я ведущий, меня зовут Владимир Торин. И мы разговариваем о коммуникациях, потому что мы находимся в Петербурге. Здесь сейчас проходит «Балтик ПР уикенд». Все коммуникаторы России, журналисты, политологи, политтехнологи, социологи съехались сюда, чтобы рассказать о том, Какие у нас сегодня медиакоммуникации и какими они будут в будущем. У нас сегодня совершенно замечательные гости. Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров России. Здравствуйте, Вадим.
3: Здравствуйте, Владимир.
1: Петр Лидов, директор по коммуникациям медиагруппа «Россия сегодня». Петр, здравствуйте еще раз. Еще раз здравствуйте. Роман Карманов, генеральный директор радиостанции «Комсомольская правда», на которой мы прямо сегодня здесь, в этой походной студии, пытаемся представить, что же будет с коммуникациями в России. И у нас на столе лежит уникальная фотография. Ровно 19 лет назад за вот таким же столом собрались медиакоммуникаторы, журналисты, известные люди, которые пытались представить, что будет с коммуникациями через 20 лет. Михаил Леонтьев, Николай Сванидзе, Познер, Добродеев. Мы позвонили Михаилу Леонтьеву и спросили его, Михаил Владимирович, На ваш взгляд, как все изменилось или как все изменится со СМИ и с коммуникациями? Вот что нам ответил Михаил Леонтьев, пресс-секретарь компании «Роснефть».
6: Никогда и нигде изменение технического так сказать, носителя кардинально не влияло на контент. Если вы способны создавать качественный контент, а самое главное, что если вы способны найти читателя для этого контента, то он будет. А если у вас нет способности и нет читателя, то его не будет. Но это называется, не хочется произносить нецензурное слово, это то, что доктор не лечит. Я надеюсь, что окончательно мы к этому состоянию не придем, хотя близки. Если мы говорим, о средствах массовой коммуникации, то в современном мире мы имеем исключительно военную пропаганду, не просто пропаганду, а военную пропаганду как единственное средство массовой коммуникации. Меня смешат разговоры о том, что вот пропаганда, фейк-ньюз, кебельсу никто не определял претензии, что он, например, не оценивает роль мирового еврейского в истории. Все это очевидно очевидно, необъективно освещался. Это называется военная пропаганда. Это не мы придумали. Мы этого не хотели, мы к этому не стремились. И мы очень сильно отстаем в этом плане. Я всю жизнь мечтал заниматься качественной информацией. Хотелось бы в будущем мире иметь такое качество, которое бы способно было употреблять качественную информацию. Образцом качественной прессы были классические старые федеральные издания Запада. Хотелось бы видеть это так. Оснований для этого нет никаких.
1: <связывающие> Михаил Вячеславович вот Пар. так вот, никаких для этого оснований нет, но вот так вот, пропаганда, все пропаганда, и я обращаюсь и к человеку, который, который да? в общем-то, ну, наверное, его, его всяческие иностранные СМИ называют пропагандистом, человеком, работающим в России сегодня, в «Спутнике», да, Петр Лидов. Что у нас ну, там с У нас
4: есть новости, спутник. Спутник – это 30 с лишним редакций, расположенных по всему миру, работающих на разных языках. С пропагандой я вот что скажу. Смотрите, можно согласиться с Михаилом. Действительно, все пропаганда. Вопрос пропаганда чего? А, потому что, допустим, независимая журналистика и отсутствие пропаганды, ее можно характеризовать как пропаганда независимой журналистики или пропаганда отсутствия пропаганды. Ну-ка, вот, да, я запишу
1: вот это вот. Пропаганда да, отсутствия пропаганды. Ну да, пропаганда это может
4: хорошо. быть над схваткой. То есть можно вот пропагандировать разные идеи. Напомню, что негативный смысл слова пропаганда, он в основном пришел к там запад. Да, то есть ты пропагандист, это клеймо. А в нашей системе ценностей советской пропагандист это такой, значит, вот Такое на переднем крае находящийся человек, верящий в свою идею. Пропаганда здорового образа жизни, пропаганда отказа от курения, пропаганда чего-то хорошего может быть. Поэтому, да, можно сказать, что все пропаганда. Я еще раз скажу, каждый человек обладает набором э, качеств знаний, да просто мозгами для того, чтобы самому на сегодняшний день выстроить свою, так сказать, мозаику из этих маленьких пропаганд этого, смотрите, и жить пытаемся, так, как ему
1: нравится. Мы пытаемся э, представить, что будет в будущем в программе «Не фантастика». Вот как вы думаете, будет больше пропаганды или меньше в будущем?
4: Не, Нет, ну, же, опять же, возвращаясь к этому тезису, что больше-меньше. Еще раз скажу, сегодня, как и многое у нас, как во многих сферах, у нас сегодня все сильно индивидуально. Идет постоянная кастомизация. Новости все, вся информация, которую вы получаете, она кастомизирована под вас. Вот любит Вадим Ковалев футбол, болеет за «Динамо», он может получать только эту информацию. Это будет пропаганда московского «Динамо». Либо наоборот. Да, вот, ну, ну наверное. Но, Но если вдруг вдруг войдут выборы у него постоянно есть? начнут
1: писать, что Динамо это плохой клуб, он будет, он будет, идти по дороге, включать свой телефон, а там будет валиться постоянно новости про то, что Динамо это плохой клуб. Я заблокировал это и будет слушать Еще что, что нравится.
4: Это, опять же, способность каждого человека сделать выбор. Проблема может возникнуть, если вас ограничат в этом выборе. Вот тогда это будет действительно проблема. Ну, допустим, оставят один канал, как в какой-нибудь книжке уоровала, да? Но мне кажется, что это мало реалистично в нашей стране люди познав свободу информационно уже не вернуться надо не вернуться вы считаете роман Карманов, Ну, белорусы это думаете? доказали
1: сейчас только как что-то. вы думаете ну, возможно а-а. вот оруэлл в нашей ситуации
2: я бы ответил на вопрос будет больше пропаганда или меньше пропаганды я так. бы сказал что будет много борьбы и противодействия потому что на одни информационные потоки люди пытаются противодействовать другими информационными потоками и пока как это правильно делать и как это Ну, то есть... Нет каких-то правил, они еще не выработаны. На самом деле мы вообще находимся, мне кажется, в самом начале этого пути. И через 20 лет, я думаю, что Будет уже много ограничений и я вот с и Петром как раз не, не согласен, на самом деле а, люди, Мне кажется, как что мы по кругу
1: идем Люди а как, как привыкли, песни, так и отвыкнут Как понимаешь? в песне Гребенщикова, вот сейчас вот вышел его альбом И сейчас он уже достаточно давно вышел, год или два года назад Конечно, мы идем, мы идем по кругу Мы в самом начале конечно, да? Конечно, есть, да, мы, конечно Сколько да. мы не пели, все равно что молчали Да, мы опять да пружина,
2: пружина, пружина Она ослабла, конечно Но я думаю, что она сейчас, как раз мы находимся В той точке, с которой она начинает Закручиваться обратно, поэтому Через 20 лет мы можем с вами спокойно сидеть и читать газеты, между прочим, друг другу. Вот. Почему нет? И смотреть телевизор. Вот так вот.
1: Вадим Ковалев, что вы думаете?
3: Абсолютно соглашусь с романом. Непонятно, как это все развернется. Но точно точно знаю, что будут побеждать в борьбе, а это именно борьба за внимание слушателя, читателя. Те, кто говорит правду, кто реагирует на ситуацию и не замалчивает, и дает ответ на те вопросы, которые людей волнуют. Ну, например, сейчас вот ситуация в Башкирии, да, с Башкирской содовой компании. Так. Но огромное количество СМИ просто предпочитало игнорировать эту проблему. Целые, целые институции э, закрывали глаза и говорили: слушайте, это бизнес-конфликт, этому конфликту 4 года, лучше туда не вмешивайтесь. А были те, кто освещал ситуацию, кто давал несколько точек зрения. Э, и это помогло власти, в конце концов, принять решение, потому что услышали и другую сторону.
1: Угу. Ну, смотрите, вот э, эта фотография публиковалась у меня в Фейсбуке, и много людей сказали о том, что сейчас так люди, вот эти люди уже вместе не сядут что-то пообсуждать. Глеб Павловский, Владимир Познер, Николай Сванидзе, Владимир Мамонтов, Олег Добродеев, Михаил Леонтьев. Вместе они уже не соберутся. Все изменилось, все страшно изменилось. Мы спросили у одного из участников того разговора, Владимира Константиновича Мамонтова, который сегодня является генеральным директором радиостанции, говорит Москва. Что же случилось со СМИ, что с ними будет, и как он помнит вот тот разговор? Владимир Константинович Мамонтов.
7: Если кто-то хочет сохранить в себе жизнь СМИ, то они развиваются в соответствии с запросами изменениями и преобразованиями в обществе прежде всего, изменениями в социальной сфере, меняется государство меняются взаимоотношения между государствами, меняются технологии. За короткий период мы прошли путь от многомиллионных тиражей тоненьких газет формата А2. И «Комсомольская правда» входила в книгу рекордов Гиннесса с многомиллионными тиражами. А потом мы вместе с коллегами с огромным трудом и с чувством гигантской гордости, мы делали еженедельник, который был три половиной миллиона тиражом, и гордость наша не знала пределов. Главное изменение – это, конечно, сегодняшняя тональность общения журналисты, или блогера с читателем. Меня, я называю это новой
5: искренностью.
7: Сегодня выигрывает тот, кто разговаривает э, с людьми на, на их человеческом языке, безусловно. Играет на их чувствах. Причем делает это сознательно и откровенно, и открыто. Вот р- раньше, для того, чтобы докричаться до кого-то, то нужно было оборудовать такую специальную машину, на ней стояли такие динамики специальные, И они громко-громко орали. И вот такие машины, они оповещали людей о каких-то вещах. Так вот сегодня для того, чтобы достучаться, докричаться, приходится включать целый ряд технологических ухищрений. Вы это называете пропагандой. Может быть, в значительной части так оно и есть. Но другого способа сейчас, чтобы люди что-либо воспринимали, к сожалению, нет. А что вот эти безумные, совершенно ненормальные блогеры и блогерши, которые миллионными теми самыми тиражами не несут эту ахинею в массы, которая с восторгом это потребляет, переваривает и даже не отрыгивает. А все переваривается и усваивается. Это хорошо, это плохо, это пропаганда. Ну так мир ты изменился. Каков
5: поп, таков и приход.
1: Вот почему? так вот ну, сказал по Владимир Мамонтов. Ну что, друзья мои, мы буквально прерываемся на полторы минуты, Полторы минуты рекламы, не переключайтесь. Мы вернемся в студию, чтобы выяснить, какое будущее у коммуникаций. Программа Не фантастика.
0: Не фантастика. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Это было начало. Это действительно история, которая будоражит. Вся страна обалдела? И Россия родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше?
0: Комсомольская правда. Это радио. Не фантастика. Не фантастика. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Программа «Не фантастика». Санкт-Петербург. Мы в Санкт-Петербурге на съезде медиакоммуникаторов, политтехнологов, социологов, политологов, журналистов и вспоминаем о том, как 20 лет назад точно на таком же форуме люди пытались представить, причем какие люди, Владимир Познер, Николай Сванидзе, Михаил Леонтьев, Олег Добродеев. У нас есть фотография, где мы все сидим за столом и пытаемся говорить о том, какими будут коммуникации. Как тогда это было 20 лет назад? Мы обратились к Елене Константиновне Зелинской, тому человеку, кто тогда в 2001 году собрал этот медиафорум. Это называлось «Медиафорум-2001». Пожалуйста, Елена Константиновна
8: за двадцать лет мы конечно шагнули просто колоссально мы были провинциальной маленькой советской прессой которая была буквально кручной при каждом райкоме партии и что того хуже комсомола и из этого надо было выбираться очень долго и из технической отсталости и из неумения писать о фактах а не о мнениях это большой путь и мы его не, не так что мы его перепрыгнули мы долго трудами к этому шли. И сравните, например, телевидение двадцать лет назад и то, что мы имеем сейчас, не стесняясь, можем сказать, что у нас в лучшем мире телевидение, а уж про радио, я вообще молчу про радио Ковтоморское правда, тем более. Профессия стала другой, и это первое, и очень важное. Второе, конечно, журналистика стала массовой профессией. Если сравнивать с тем, что мы обсуждали 20 лет на, на, на нашем медиафоруме, это просто небо и земля, мы как на другой планете теперь. Вот. С другой стороны, очень многое из того, что было заложено тогда, и нам, казалось, создает уже крепкий, прочный фундамент, оно где-то не не срослось, а где-то не взросло, а где-то и порушено. Например, скажем, такой важный период, когда мы создавали законы о самоуправлении и в рекламном бизнесе, и в пиар-бизнесе, который тесно связан с с медийной сферой, и где оно теперь. Вот это вот проблема. Сейчас будет 20 лет болтик-викенду, я думаю, там пиарщики не, не смогут обойти эту тему, потому что... Огромные, огромные надежды и труды были, и усилия положены вот именно на, э, на на то, чтобы делать эту сферу самоуправляемой. И это не получилось. И вот мы должны э, посмотреть в глаза и, и признать. Вот здесь мы выиграли, вот здесь мы добились, здесь мы получили, а вот тут точно нет. Здесь у нас фиаско Самоуправление у нас точно фиаско. Ну и точно так же, конечно, мы можем вспомнить, какие надежды мы возлагали на Медиасоюз, когда он образовывался, и какую он, в общем-то, колоссальную роль сыграл тогда и и во, во всем том, что произошло с прессой за эти 20 лет. И что теперь? что теперь теперь мы видим и, и разделение э, в прессе, и жесткость по отношению к друг другу, и ну, просто жесткий конкурентный мир, во-первых, во-вторых, жесткое разделение на а, пропаганду и профессию. Это мы точно не ожидали, что у нас пропаганда займет, ну, не знаю, там, огромную долю рынка, большую, чем, чем просто профессию. Вот. Ну, ни, никакие труды, никакие усилия даром не пропадают, и Если где-то у нас сейчас провалы То это только нам Еще поле, которое надо обрабатывать
1: Елена Зелинская. Вот так Честно вот. Честно говоря, я не очень понял, где у нас провал. Ну, быть, дело, дело не в, в провале. В Пятигорске, я в знаю, Пятигорске, там, там есть провал. Там, там, там прода- можно продать билеты. Можно продать билеты на провал. Но э, честь и хвала Елене Зелинской, которая тогда сделала вот это вот большое действие под названием «Медиафорум». И тогда люди пытались представить, какими будут коммуникации будущего. В том числе высказывалась удивительная, совершенно невероятная мысль. А вдруг, например, люди создадут какой-нибудь Сайт. Сайт, который будут люди читать гораздо лучше и больше, чем газеты. Была смелая мысль. Такая Более рассказана. лучше. Более лучше, да. И, и народ всерьез это все обсуждал. И как вот мы здесь шутили, слово «телега» они понимали совсем в другой коннотации, они а не как сейчас. Так вот... Ну, у нас с вами не так много времени осталось. С нами в студии Роман Карманов, Петр Лидов, Вадим Ковалев люди, которые знают о коммуникациях, о журналистике, не понаслышке. Давайте попытаемся за оставшиеся у нас вот эти вот пять минут представить, что будет, вот, какие будут коммуникации будущего, что будет меняться. Или ничего не будет меняться, по-вашему, чтобы мы потом могли через 20 лет также собраться, взять фотографию и вспомнить. Петр Лидов.
4: Ну, смотрите, как я уже сказал, мне кажется, тенденция налицо. Это рост числа каналов, их изменения, отмирание одних, появление новых. Внутри каналов, вот то, что Вадим рассказывал про телегу, происходит некая институализация информационного потока. Естественно, анонимные помойки отмирают, им на смену приходят официальные СМИ, как бы крупные конгломераты и прочее-прочее заходят туда. То же самое происходит с ТикТоком, Инстаграмом и так далее. Все СМИ там, они, естественно, конкуренцию будут выигрывать постепенно. вот То есть больше каналов, э, постоянная вот эта вот борьба низкокачественного с проверенным. Вот. Но самое главное, ограничивается, скорее всего, вот где я не вижу изменений, это в количестве информации, которую человек может потребить. Хотя, может, какой-нибудь чип изобретут. Может быть, а, в мозг, Никита, и он Главное, чтобы не облучили
3: да. через раду. Может быть,
4: тогда мы сможем еще больше информации получать. Но тогда мне представляют уже люди с другими физическими параметрами. То есть Петр не с не головами. Внедрение,
1: внедрение чипа в мозг, человека для того, чтобы он потреблял больше информации. Вадим Ковалев.
3: Еще одна тенденция, которую я выделю, которая точно к нам придет, это то, что бренды, ну то есть коммерческие компании, станут более активными участниками информационной повестки. И аккаунтам брендов будут больше доверять, они станут такими, уже многие из них являются маленькими СМИ, и они получают за счет постоянного контакта с аудиторией не только доверие, но и возможность продвигать повестку не только вот в рамках своего бренда. На Западе это уже так, там многие компании технологические... Пример, да. Пример. Ну слушай, ну из понятно, что. Ну, чаще всего приводит
2: Сбербанк, например, который должен стать медиа, сам по себе и так далее и подобное. Но пока бренды находятся на одном из последних мест по уровню доверия. Роман, кстати, Роман, Роман,
1: подождите, Вадим Ром... Ковалев, итак, все-таки ваш прогноз, бренды, окей, поняли, дальше.
3: Бренды, и, конечно же, будут продолжаться попытки формирования той самой культуры доверия, о которой мы много говорим, будут появляться те средства массовой информации, которым люди будут доверять,
1: именно локальные. Друзья мои, прекрасно, мы специально через 20 лет встретимся с вами здесь, на этом же самом месте. И попробуем выяснить, что же, что же изменилось. Мы с вами прощаемся. Программа Нефантастика убывает сегодня из Санкт-Петербурга. А встретимся мы с вами 14 сентября в понедельник в 16.00. Радио Комсомольская правда. Программа Нефантастика. Спасибо. До свидания.
0: Нефантастика. Не Не Программа о будущем,
5: в котором теперь возможно все.